0: Esse é o podcast Mercadores da Noite, de Ivan Santana. Narração: José Inácio Pilar. Ciranda da Felicidade. Como esta semana estou realizando um check-up médico, escreva esta crônica na quarta-feira, 19 de outubro, para ser publicado no sábado, dia 22. Não é um texto inédito. Trata-se de um conto. Ciranda da Felicidade publicado na revista Veja em 1997. Por sinal, além do escritor José Saramago, fui o único que escrevi ficção para eles em todos esses anos. Vamos lá. Quando, em 1952, o presidente Getúlio Vargas transformou em estado o território do Alto Madeira, a capital Duas Pontes, era pouco mais que uma amontoada de casas. Na época das chuvas, as ruas se transformavam em lamaçais quase impenetráveis. Durante a seca havia a poeira. E foi em meio a uma nuvem de pó que, alguns meses depois da criação do novo estado, um jipe da polícia militar atropelou e matou, na avenida principal, o pedreiro Ascendino Nascimento. Apurou-se que, por ocasião do incidente, o soldado que dirigia a viatura encontrava-se embriagado. A viúva de Ascendino, dona Edmeia, entrou na justiça contra o Estado. A ação se arrastou pelos tribunais, galgando penosamente cada instância. Só em 1965, 13 anos após o atropelamento, Edmeia Nascimento obteve ganho de calça. Tarde demais. Já morrera sem deixar herdeiros. Passaram-se mais três décadas nas quais a mineração, pecuária e desflorestamento deram um grande impulso ao Alto Madeira. A capital tornou-se um próspero centro de comércio. Em meados de 1995, Celso Damasceno, sócio majoritário do Banco Esquema, desembarcou no moderno aeroporto de Duas Pontes. Acostumado a ambientes mais cosmopolitas, sentiu-se um peixe fora d'água ao descer a escada do avião e receber no rosto o bafo quente e úmido que soprava da floresta ao longe. Dirigiu-se à fila de táxis. Palácio do governo, comandou. Quando chegaram, Damasceno viu uma multidão cercando o prédio, brandindo faixas e cartazes e gritando slogans contra o governador Teresiano Flores. São funcionários públicos, explicou o motorista. Estão há seis meses sem receber. Vai ser mais difícil do que eu penso. O que, doutor? Não, nada não. Quanto é que é? Minutos depois, o governador Flores o recebia em seu gabinete. Apesar das janelas fechadas, ouvia-se nitidamente o clamor do lado de fora. Estamos falidos, gemeu a autoridade, elevando-se no assento e espichando o pescoço para observar o populacho. Falidos! Para ser honesto, fiquei espantado quando o seu banco como é mesmo o nome, ah, o esquema, isso, nome estranho para um banco, hein? É, nos ofereceu um empréstimo. Bem, governador, não é propriamente um empréstimo? Nós queremos lançar no mercado títulos da dívida do alto Mateira. Estivemos pensando em 100 milhões. O que o senhor acha disso? Eu acho que o senhor é completamente maluco. Não sabe que estamos proibidos de lançar novos títulos? Não sabe que foi justamente o endividamento que nos trouxe ao atual Estado falimentar? Além disso, quem iria comprar os papéis quebrados como estamos? Não, governador, não estou maluco. Existe uma exceção prevista na Constituição de 1988. Os estados e municípios podem emitir títulos desde que para pagar sentenças judiciais anteriores àquele período. Os precatórios. Preca o quê? Precatórios, governador. Quanto ao comprador para os papéis, eu já tenho, embora prefira manter o seu nome em segredo. Mesmo porque o Estado não irá vender diretamente para ele. Haverá uma série de intermediários antes de chegarem ao comprador final. Damasceno baixou o tom de voz quase para um sussurro, obrigando o governador a se curvar para ouvi-lo. São os laranjas, explicou candidamente, um jargão técnico. Ah, laranjas, acho que já ouvi falar a respeito. Meu secretário de Finanças... Bom, deixa para lá. Damasceno sentia-se cada vez mais à vontade, mas uma dúvida assaltou o governador. De que me adianta pagar predatórios? Eu... Precatórios, governador, precatórios. Pois é, precatórios, isso... De que me adianta pagar precatórios? Eu preciso de dinheiro é para pagar o funcionalismo, empreiteiros, essas coisas. Muito bem, governador. O senhor recebe o dinheiro e não paga os precatórios. Foi assim que os outros fizeram. Sua excelência se interessou. Outros? Quem? Quem? Quem, meu jovem? Bem, teve o governador tal, o governador fulano, o prefeito ciclano. Foi difícil ouvir os nomes, pois o alarido aumentara lá fora. E eles também lançaram títulos por nosso intermédio. Apesar da franca evolução da conversa, Flores permaneceu na defensiva para não se frustrar. Tá, e quanto ao preço de venda? Perguntou. Vocês querem um desconto enorme? Arriscou desconfiado. Nem tanto, governador. Costumamos pagar 70% do valor dos títulos. O governador refletiu um pouco, levantou-se e fez sinal para que Damasceno o acompanhasse. Conduziu-o para dentro do banheiro do gabinete. Precavido, apertou o botão da descarga para abafar o som. Caso houvesse um gravador plantado nas redondezas, não ouviriam. Abaixaram-se junto ao vaso. — Pode pagar 60%? — sussurrou o político em meio à cachoeira. — E me devolver a diferença? — Sabe como é? As campanhas eleitorais. O banqueiro lançou-lhe um olhar terno de cumplicidade. Entendo, governador, as campanhas eleitorais. Damasceno foi encaminhado ao secretário de fazenda que, para sua grande surpresa, conhecia bem o aspecto crítico da operação. O banqueiro retornou ao aeroporto já com o número de uma conta em Miami. No dia seguinte, Damasceno almoçou com Amoroso Ponce, diretor do Fuminaço, fundo de pensão dos funcionários da Asobras. Eram amigos íntimos. Celso foi direto ao assunto. O governador do Alto Madeira, Teresiano Flores, topou emitir uma série especial de 100 milhões para pagamento de precatórios. Ele vende a 60 e leva a 10. Portanto, o custo para o esquema é de 70. Eu vendo a 80 e nós rachamos o lucro de 10. Mas Amoroso não tinha o hábito de aceitar pacotes fechados. Gostava de arrematá-los com seu toque pessoal. Sabe o que é, Celção? Não fique chateado, mas eu andei pensando. A média de idade dos funcionários da Sobras é muito baixa. O grosso do pessoal só vai se aposentar daqui a 20 ou 30 anos. Aí sim a coisa vai explodir. Por enquanto, a gente tem muita gordura para queimar. Vamos fazer o seguinte, eu pago 85 em vez de 80 e também fico com 10. A minha metade dos nossos 10 e mais esses 5 que eu estou pagando de, digamos, de ágio. Me sentiria mal se ficasse com menos do que o governador Flores. Você sabe, é uma questão de justiça. As coisas se passaram como os cavaleiros haviam combinado mas não sem alguns obstáculos. Para desalento do governador, apurou-se que os precatórios anteriores a 1988 somavam não mais do que 14 milhões. Mas o esquema tinha um bom esquema. Seus advogados viajaram a duas pontes, esmiuçaram velhos processos, retroagindo até o início do Estado, na época Vargas. Finalmente, para a grande alegria de todos, descobriram a sentença de 1965 que beneficiava Dona Meia Nascimento, concedendo-lhe indenização pela morte do marido atropelado em 1952 pelo jipe da polícia. Foi a vez de novos técnicos matemáticos cibernéticos. E os cruzeiros de Dona Edmeia foram se multiplicando ao virarem cruzeiros novos, novamente cruzeiros. Cruzados, cruzados novos, cruzeiros novamente, URVs e milagre, 86 milhões de reais. Pronto, 14 mais 86, os 100 milhões que precisavam. O Senado, com a complacência do Banco Central e pressionado pelos três senadores do Alto Madeira, aprovou a emissão dos títulos em regime de urgência urgentíssima infelizmente, houve o escândalo dos precatórios. O governador Teresiano Flores precisou usar e abusar da sua folgada maioria na Assembleia Legislativa para não ser empichado. A Assobras abriu sindicância para apurar o caso, presidida, adivinhe por quem? Pelo próprio amoroso Ponce. No Senado, a comissão que apurou o caso enviou mais de uma tonelada de papéis para o Judiciário, e lá estão na fila, muito atrás do magre, dos anões de orçamento e dos outros. O único punido foi o Banco Esquema, que sofreu intervenção, mas como foi o primeiro banco brasileiro a ser fechado tendo em caixa mais dinheiro do que devia, o interventor foi obrigado a pagar aos investidores. Entre eles, a empresa Lavativas Internacionales, do próprio Celso Damasceno, com sede em Montevideo, que se aproveitava de uma legislação quentérrima do Brasil, as contas CC5, que permitiam que o dinheiro saísse frio e voltasse quente. Por isso, quando as coisas esfriaram, Damasceno foi pegar o seu de volta. Só muitos anos mais tarde, alguém fez surgir como que, por encanto, um descendente de ascendino e edimeia de nascimento, com certidão de nascimento, carteira de identidade, CPF, assinatura e conta, para receber a indenização engordada por novos aprimoramentos. Bem, mas aí já é começo de uma nova ficção. Um abraço. Você ouviu Mercadores da Noite de Van Santana. Narração, José Inácio Pilar.